0: Herzlich willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist und dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung zu machen in allen Lebensbereichen, weil es so machtvoll ist, Verantwortung für sein eigenes Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass innerer Frieden und empfundenes Glück kein Zufall ist. Und das ist übrigens eine perfekte Überleitung zu meinem heutigen Gast Marcel Clementi, sein der Mantra lautet nämlich, glücklich sein ist eine Entscheidung und alleine deswegen musste ich ihn hier für den Podcast interviewen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei unserem kleinen Sit-In dabei zu sein. Man sagt ja, es gibt keine Zufälle. Der Marcel wurde mir als Interviewgast empfohlen und als ich auf sein Instagram-Profil gegangen bin, da wusste ich auch warum. Marcel ist Yogalehrer, Speaker und sein ganz großes Ziel im Leben ist es, glücklich zu sein. Und der Marcel, ja, wie soll ich ihn dir beschreiben? Also am besten gehst du mal auf seinen Instagram-Account oder auf seine Homepage. Er verkörpert bewundernswerte Beweglichkeit, wie ich finde, mit absoluter Lebensfreude. Und da strahlt er wirklich auch in jeder Minute aus. Und wenn man jetzt meint, jemand, der so perfekte Asanas vorführt, der belächelt Leute, die irgendwie nicht durchtrainiert in Größe 36 passen, der wird schnell eines Besseren belehrt. Marcel ist sowas von auf dem Boden geblieben und strahlt so eine herzliche, zugewandte Art aus, dass ich mir sicher bin, du wirst ihn ganz schnell genauso sympathisch finden wie ich. Marcel nimmt uns mit in seine mega spannende Geschichte und erzählt von seinem ganz persönlichen Weg, der irgendwie schon vorbestimmt schien und der sich dann aber noch in eine komplett andere Richtung fügte. Wir sprechen über Ängste, was andere sagen, wenn man seinen Weg verlässt und äh, über die inneren Widerstände, die hochkommen, wenn man ne, seinen Weg so ein bisschen ändert und wir sprechen aber auch über die Riesenchance, die auf dich wartet, wenn du der eigenen Intuition folgst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem wirklich tollen Gespräch. Lieber Marcel, ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Ähm, alles, was ich von dir im Netz so gefunden habe, auf, auf jedem Foto, auf jedem Video, ähm, auf jedem Post bei Instagram, da bist du ja sehr viel unterwegs, bist du ein absoluter Strahlemensch Strahle und hast du diese, diese, ja, diese warme, umarmende äh, Ausstrahlung einfach. Und deswegen freue ich mich unglaublich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Danke. Ja, das freut <lacht> mich total. Und ich freue mich aufs Gespräch und wird sicher spannend.
0: Ja, vielleicht magst du einmal starten. Wer, wer ist Marcel? Ähm, was machst du? Wo, wo kommst du her? Und was ist im Moment deine Mission so?
1: Ja, ich bin eben der Marcel Clementi. Ich bin aus Innsbruck eigentlich, aber jetzt mit Freundin und Hund, ein bisschen ans Land gezogen und ans Land, aufs Land. <lacht> An Land gezogen habe ich immer die zwei und bin aufs Land gezogen. So. Und ja, bin Yogalehrer und halt Vorträge zu den Themen Mindset, Achtsamkeit und befasse mich sehr viel mit einem gesunden und glücklichen Leben. Das heißt, ich unterrichte eben meine Trainings und Workshops vor der Letzten Situation vor den letzten zwei Jahren, europaweit. Und jetzt habe ich mich aber sehr auf den deutschsprachigen Markt konzentriert.
0: Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist, Marcel?
1: 28.
0: Okay. Und da, da bist du echt schon groß unterwegs, ne? Für 28, finde ich.
1: Ja, sehr. sehr wenn wenn also ich mich
0: erinnere, als ich 28 war, da war ich, da war ich irgendwie überhaupt noch gar nicht so in dem Film. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ich merke ja immer, dass ich eher nur einer der Jüngsten bin, wenn so bei Festivals, wenn ich unterrichte oder ja eben bei echt großen Events, ja. bin ich meistens der Jüngste, der noch nicht so lange dabei ist, aber trotzdem läuft es richtig gut Also Ich mache das jetzt das fünfte Jahr und wow. bin wirklich mega happy damit. Und angefangen hat es, ja, längere Geschichte, also wir können gern drüber reden, aber um ja. so ein Wort zu fassen. Ja, total gerne. Anfangen hat es mit einer Weltreise. Mhm. Genau. also ich Davor hat es eigentlich angefangen bei meinem Uropa, der aus Italien gekommen ist und clowns äh, kleines Obstgeschäft eröffnet hat. Und dann hat mein Opa das übernommen, mein Papa hat das übernommen. Und ich habe neben der Schule, seit ich 14 bin, immer dort gearbeitet. Also ich habe halt harte Arbeit kennengelernt. Und es mhm. war so ein bisschen... Ja, das Mindset meiner Familie, harte Arbeit, das ist das Wichtigste und nur dann geht was weiter. Und so habe ich das mitbekommen und habe eigentlich die ganzen Sommerferien immer dort gearbeitet und jeden Samstag mitgeholfen, fleißig und habe dann meinen Abschluss gemacht in, auf der Handelsakademie, also mit Schwerpunkt Marketing und habe mich immer schon sehr für die Themen interessiert. War halt naheliegend, dass sie dieses Geschäft übernehmen, weil es einfach ein Familienbetrieb ist, jetzt mittlerweile bald 70 Jahre. Und als einziger Sohn wäre das quasi der offensichtliche Schritt gewesen. Mhm. Habe dann mehr und mehr dort gearbeitet, habe mehrere verschiedene Sachen, aber zwischendurch ausprobiert, immer wieder Geld angespart, um zu reisen und war dann in Brasilien, in Thailand. Habe mich so probiert, ein bisschen selber zu finden und was mir Spaß macht, und als ich meinen Vater dann mal verletzt hat, am Arm, hat dann nicht arbeiten können und ich habe seinen Dienst auch übernommen. Das heißt, ich war eigentlich mit 24 dann, 23, 24 so, der Geschäftsführer von diesem Shop und wollte es dann mit 25 Jahren übernehmen. Das war immer mein größtes Ziel, mit 25 schon selbstständig zu sein. Und habe aber gemerkt, dass es einfach nicht meins ist. Und habe mir dann immer wieder Fragen gestellt, ist das schon mein Weg?
0: Mhm. Ist das
1: das Richtige fühlt sich das richtig an für mich. Und habe halt nur noch gearbeitet und war eigentlich, wie du es so schön gesagt hast, ich bin eigentlich ein sehr glücklicher Mensch von Grund auf. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin ja sehr positiv gestimmt eigentlich immer. Und das war ich plötzlich nimmer. Und ich denke, wenn du, wenn du dich mit dir selber beschäftigst und nachdenkst, wer du eigentlich bist und die dann aber selber aus die Augen verlierst, nicht, von innen, sondern von deinen Umständen her, von der Situation und das war meine Arbeitssituation, meine Lebenssituation, dann muss sich was ändern und dann musst du aber was ändern und kannst nicht warten, bis sich das Umfeld ändert. Und das war so meine Einsicht, wo ich gesagt habe, okay, das bin nicht ich und dann habe ich da gekündigt und das war natürlich ein Schock für alle. Gerade die älteren Damen, was wir so gern gehabt haben immer, weil es waren halt viele Stammkunden, die gesagt haben, na, na, du musst das schon übernehmen. Also dieser alte Schlag, sagt man bei uns oft. wo man sagt, ja, das ist ja Familienbetrieb und es gibt es jetzt noch 500 Jahre. Und ihr mir gedacht, na, am Ende des Tages muss ich auf mich selber schauen. Und nicht, was die Tradition ist, sondern wer ich sein will und was ich machen will. Und dann habe ich, ich mal kurz, eine Weltreise gebucht. Darf ich mal kurz ja? dazwischen
0: fragen? Also, wusstest du das intuitiv, wo, wo kam diese Stimme her?
1: Es war, also ich war immer schon sehr nachdenklich und mir war dann plötzlich immer wieder auch Und es, ich habe so viele Stunden gearbeitet, 50, 60 Stunden die Woche, von Montag bis Samstag. Und mir war immer wieder schwindelig, aber ich bin ein sportlicher Mensch, ich habe mich gesund ernährt, ich war bei den Ärzten und habe halt, ja, mit meinem... Meine Werte waren voll okay und trotzdem war mir immer wieder schwindelig. Und ich habe mir gedacht, Na, was ist mit mir los? Und habe halt mehr und mehr nachgedacht und war einfach unzufrieden. Und irgendwann habe ich dann Meditation entdeckt über eine App und habe das dann daheim angefangen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ich würde eigentlich gern was im Sportbereich machen mit Meditation. Und habe dann eben, als ich gekündigt habe, eine Weltreise gebucht und bin einfach mal nach Australien zum Surfen und habe dort. Leute kennengelernt und jemand ist zu mir hergekommen und hat gesagt, Yoga wird gut zu dir passen. Und ich habe auch einmal Yoga in Innsbruck getestet und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also echt überhaupt nicht. Und ja, das war echt Katastrophe. Nur Down Dog, alles auf Englisch. Witzigerweise in Innsbruck, ich habe nicht verstanden, um was für Hunde es sich da handelt. Ja, und, ja, und die eine Person in Australien, zur so yogalehrer Yoga-Lehrer, hat dann gesagt, Yoga wird gut zu mir passen. Und die haben mir gedacht, na, das gefällt mir nicht, das passt nicht zu mir. Und da bin ich dann weiter nach Thailand, habe dort Thai-Boxen gemacht, habe mir Fuß verletzt und habe aber schon gezahlt gehabt. Deswegen haben die mir gedacht, okay, probiere da mal Yoga. Das ist für Sportler, für Thai-Boxer, sicher cool. Und auch da ist nach der Stunde jemand zu mir gekommen und hat gesagt, boah, ein Inder war das, hat gesagt, Yoga passt voll gut zu dir, zu deiner Persönlichkeit, wie du sprichst, mit deiner Art. Machst du das oft? Und ich habe gesagt, na, das war jetzt das dritte oder vierte Mal. Ja, du solltest Yoga-Lehrer werden. Und dann haben wir gedacht, warum sagt das plötzlich jeder zu mir? Ich probiere das jetzt aus. Und dann bin ich nach innen gereist und dann habe ich ja, Yoga für mich entdeckt. Und der Rest ist Geschichte.
0: Toll. Wie hat ja, dein, dein Umfeld, also deine Familie reagiert? Das war ja offenbar... Eigentlich schon vorausbestimmt, dass du den Obstladen übernimmst. Wie hat dein Papa reagiert?
1: Das war, um ehrlich zu sein, meine größte Angst. Und das hat mir während meines ganzen Trainings, das ist in Indien ein Monat sehr intensiv gewesen, ja. und da bin ich nur einen Monat länger dort geblieben. Und das hat mir, bevor ich ihnen das mitgeteilt habe, dass ich eben yoga sein will jetzt und nicht mehr in den Familienbetrieb, hat mir das wirklich viele schlaflose Nächte geraubt und am Ende des Tages, wo ich es ihm erzählt habe, hat er einfach gesagt: Okay, mach was, die glücklich macht. Also meine Angst war komplett umsonst und meine Eltern fragen immer und wie lacht und haben mich vom ersten Tag an mit allem unterstützt. Ich krieg immer nur Obst und Gemüse gratis. Also, oh. Es ist alles super. Das ist für eine ich tolle denk, Erfahrung. Ja, ich denke, das ist eine riesen Lektion, was ich da gelernt habe, dass wir oft so, so viel Angst haben, was andere denken könnten, was andere sagen könnten. Die meisten Ängste und Sorgen passieren nur in unserem Kopf und in Realität ist alles viel, viel leichter. Man macht sich selber so viel schwerer. Mhm. Weil am Ende des Tages, habe ich eh schon gesagt, muss ja eh glücklich sein und natürlich, deine Eltern lieben dir, also wollen sie ja nur das Beste für dich. Die wollen dich ja nicht in einen Beruf zwingen, aber diese Einsicht habe ich halt da einfach nicht gehabt. Jetzt im Nachhinein ist es klar, dass mir niemand zu irgendwas zwingen kann. Ja.
0: ja, ja, alle Eltern wollen natürlich, dass ihre Kinder glücklich sind und gleichzeitig, ne, so wie du gesagt hast, diese Glaubenssätze, die du da ja auch schon früh mitgekriegt hast, indem du bei deinem Opa im Laden gearbeitet hast und so Arbeit muss hart sein, ne, was du sagtest, das sind ja so, so Sätze, die prägen einen ja auch unglaublich. Und die erstmal, erstmal zu überwinden oder gehen zu lassen. War das, war das harte Arbeit für dich oder, oder war dann irgendwie so der Schritt, das kam dann ganz wie von selbst?
1: Na, das ist auf jeden Fall harte Arbeit und ich denke so, Arbeit an sich selber, die hört nie auf. Ja. Wenn man sich das in der Natur anschaut, alles wächst, die Natur wächst, ja. die Pflanzen, die Tiere und ich denke, es ist ja unsere Aufgabe, als Mensch zu wachsen und nicht nur stehen zu bleiben und jeden Tag dasselbe zu machen, ohne das zu hinterfragen. Ja. Ich stehe auf, irgendein Unson Frühstück, gehe in eine Arbeit, die man keinen Spaß macht, reg mir übers Wetter auf, wenn mein Arbeitskolleg ausgeht, dann redet man vielleicht blöd drüber, dann kommt er wieder zurück, dann ist man wieder nett. Und alles so, was für manche dann schon normal wird, weil man einfach nicht mehr hinterfragt,
0: ja.
1: das, das ist sehr viel Arbeit. Und ja. diese alten Glaubenssätze, beispielsweise jetzt, Arbeit muss richtig hart sein. Da denke ich mir heute noch oft, gerade heute. Jetzt heute den Vormittag gearbeitet, halt meine Yoga-Praxis, viel gelernt, meine E-Mails beantwortet, ein neues Online-Programm geplant. Und dann habe ich Zeit, um mit meinem Hund spazieren zu gehen und fühle mich dann oft so, als würde ich zu wenig machen, hm. weil ich nicht mehr hart arbeite, weil es hm. in einem Flow, ich, ich bin wie in einem Flow, es, es passiert einfach. Ja. Es gelingt, es macht Spaß ja. und man denkt, Arbeit darf, kann Spaß machen, aber umso mehr Spaß die Arbeit macht, so ein großer Teil von unserem Leben, umso ja. glücklicher ist man dann. Und das ist, wenn ihr das so teilen darf in, in diesem Format, das ist es einfach wichtig, dass wenn Arbeit so, so viele Stunden von unserem Leben nimmt, dann sollte es halt aber sein, wo man aufgeht und wo man Spaß dran hat. Und natürlich kann nicht jeder Tag gleich sein. Und natürlich muss auch ich manchmal Sachen machen, auf die ich keine Lust habe. Für mich zum Beispiel die Buchhaltung, das ist für mich der größte Albtraum schon in der Schule gewesen. Aber prinzipiell stehe ich gern auf und ich freue mich auf jeden Tag. Und da habe ich auch oft mitkriegt von Leuten oder meine Mama hat dann oft gesagt: Ja, man kann nicht nur das machen, auf das man Lust hat. Aber das kann man in gewisser Weise schon, man darf, man darf das Leben genießen, ja. in allen Bereichen. Ja, so
0: so wichtig die Erkenntnis und auch was du vorher sagtest, es gibt keinen Stillstand in der Natur, das, das war auch so eine krasse Erkenntnis für mich, dass alles, also entweder es wächst ne, oder es zieht sich zurück, die Jahreszeiten, die Pflanzen, die Tiere, es, es ist immer in Bewegung, es gibt keinen Stillstand und also ne, Stillstand ist, wenn wir uns irgendwann hinlegen.
1: Genau. Und es gibt dafür alles seine Zeit. Und auch das habe ich erst lernen müssen. Ja. Und auch das lernt man von der Natur, finde ich. Ja. Dass es Im Winter ist die Zeit, um zu rasten. Dass ja. man auch da mal ein bisschen unmotiviert ist oder ein bisschen faul, ein bisschen länger schlacht. Ja. Ist voll okay. Ja. Und im Sommer ist man aktiv und man geht mehr raus. Genau. Und das Ganze spiegelt sich aufs tägliche Leben wieder. Es gibt Tage, da läuft super, da ist man motiviert. Und dann muss man Vollgas geben. Und ja. dann gibt es wieder Tage, wo man sagt, hey, es ist okay, so wie es ist. Entspann die.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass uns nochmal zurückgehen, als du nach Indien gereist bist. Da hast du erzählt, da hast du hast du da das Meditieren für dich entdeckt? Oder hast, hast du vorher schon meditiert?
1: Meditiert habe ich davor mit dieser App. Und dann in Australien bei einem Second-Hand-Laden. Ah, mhm. Und meine damalige Freundin hat wegen halt Secondhand-Kleidung geschaut und ich bin halt mitgegangen und wir waren so richtige Rucksacktouristen mit nicht viel Zeug mit und im ganzen Shop hat es ein Buch geben und das war How to Learn Meditation. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das hat jetzt auf mich gewartet, das hole ich das ein Zeichen. mal. Ja, ja. Und so habe ich das halt ein bisschen beigebracht kriegt aber richtig Yoga und Meditation war dann in Indien.
0: Ja. Was gibt dir das Meditieren?
1: Ruhe, Klarheit, Antworten auf die Fragen, die ich mir selber stelle.
0: Ja. Okay. Wie ist es weitergegangen nach Indien?
1: Ich bin dann nach der Ausbildung kurz noch in Indien geblieben und habe dort unterrichtet sofort und war vom ersten Tag an so motiviert. Ich habe mich dort schon in Hotels beworben, ohne überhaupt meine Ausbildung fertig, also beendet zu haben. Ohne Zertifikat habe ich mir einfach vorgestellt. Und bei den ersten drei, vier Hotels war sofort ein tolles Hotel dabei, das gesagt hat, Ja, gern Unterricht bei uns, das passt super. Und dann habe ich dort eine Erfahrung gesammelt und bin dann mit diesem Zertifikat als ausgebildeter ashtanga yoga lehrer war mein erster Yoga-Stil, zurückgekommen nach Innsbruck. Eben mit 24 und habe mich sofort selbstständig gemacht. Und
0: Hast du ein Studio eröffnet?
1: Nein, ich habe mich angemeldet. Am Anfang als Personal Yoga Trainer. Okay. Also ich wollte so Einzelstunden anbieten. Und habe einen Kurs die Woche unterrichtet und kauft, den irgendwie zu füllen. Ja. Und es war so schwierig am Anfang, Leute zu finden. Mein Instagram war damals nur ja sehr klar, ich habe das eben erst auf meiner Reise angefangen und von alle Seiten ist halt Zweifel kämen. meine Eltern, beziehungsweise meine Mama war dann, dass sie gesagt hat, Ma, ist das Yoga schon was Gescheites, willst du nicht wieder ein bisschen im Obstgeschäft arbeiten und Yoga so nebenher machen, wie willst du da deine Rechnungen bezahlen und auch meine Kollegen haben gesagt, Ma, das Yoga, das ist ja kein Job und ich habe mir gedacht, nein, ich gehe all in, ich riskiere es jetzt. Ich habe nichts zu verlieren. Ich setze meine gesamte Energie, meine ganze Zeit in dieses Projekt, weil ich bin davon überzeugt, dass es für mich das Richtige ist. Und ich habe echt versucht, alles andere auszublenden. Die ganzen Menschen um mich herum, und das sind oft die Leute, die es nur nett machen für die, die sich am meisten um die Sorgen, kämen aber mit Ratschlägen, die mir persönlich nicht weitergeholfen haben. Und da habe ich ganz klar gelernt, auf meine Stimme zu hören, auf mich zu hören und nicht so viel Wert zu legen auf die Meinung anderer. Mhm. Und wenn du immer nur das machst, was andere gern hätten, dann bist du auch nie du selber. Ja. Und dann wirst du nie Erfüllung finden in dem, was du machst. Ja. Und da habe ich ja. diesen und ersten Kurs gestartet
0: mhm.
1: und habe wirklich kämpfen müssen, das Leid kämpfen. Erste Woche niemand, zweite Woche niemand, dritte Woche eine Person und das war ein Freund von mir. Vierte Woche niemand, weil er gesagt hat, Yoga ist nichts für ihn. Also, es war wirklich, wirklich, wirklich ein holpriger Start. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann sieht man meistens nur den Erfolg online, ja, viele Follower, YouTube, auf die größten Festivals, alles lacht super. Aber so war es nicht. Man sieht hinter die Kulissen nicht die vielen Stunden, was ich auf meiner Yogamatte verbracht habe. Ich stehe jeden Tag, nach wie vor, heute noch, auf ich lerne, ich lese, ich bilde mich weiter, so viele Dinge, die am Anfang absagen habe müssen oder wo ich international unterrichtet habe, am Anfang nur in, in ganz Europa, ich habe am Flughafen geschlafen, weil damit sich das überhaupt rendiert für mich, wenn ich den Workshop unterrichte und für ein teures Hotel zahle, dass ich überhaupt den Flug und das alles nur inkludiert habe, habe ich am, am Flughafen schlafen und alles solche Sachen, das sieht nur im Nachhinein niemand. Ja. Und ich denke, es ist wichtig, daran zu denken, dass Erfolg nicht eine gerade Linie ist, ja. sondern es geht mal auf und dann geht es wieder runter. Und wichtig ist, zu wissen, dass es nach dem Nach unten gehen, wieder hochgeht. Ja. Aber du der einzige Mensch bist, der dafür verantwortlich ist und nicht deine Umstände.
0: Ja. Hat, was hat dir geholfen in, in den Phasen, wo es anfangs so schwer anlief und ähm, wo keiner kam oder mal einer kam? Was hat dir da geholfen, durchzuhalten?
1: Meine Ziele vor Augen zu haben und meinen Grund, mein, mein Warum. Warum mache ich das?
0: Was war dein Warum?
1: Ja, um glücklich zu sein. Ich will einfach mein oberstes Ziel im Leben ist, dass ich glücklich bin und ich verstehe, dass man nicht glücklich zu sein hat, nicht, dass ich jeden Tag gut gelaunt bin, ja. aber dass ich jeden Tag einen Schritt näher zu mir selber käme und dass ich mehr über mich lerne und mich weiterentwickle. Das ist meine Definition von Glück, mhm. dass ich mein Leben selber in die Hand nehmen kann. Mhm. Das war mein Ziel, Freiheit zu entscheiden, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich arbeiten möchte.
0: Würdest du sagen, dass, dass das Yoga und das, was du tust, dass das heute sowas wie, eine, wie deine Berufung war oder ist?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also ich denke schon, das ist so. In Sanskrit eben, in, beim Yoga sagen wir Dharma. Mhm. Das ist so deine, deine Bestimmung. Ja. Und ja, ich denke, wenn man reflektiert und sich die Zeit nimmt und sich überlegt, was sind meine Stärken? schon als Kind, ich habe als Kind immer schon gern vor Leid gesprochen, ich habe mich immer viel bewegt, ich habe immer andere motiviert, ich war der Kapitän beim Fußball, ich war der Schulsprecher in der Schule, wenn ich so zurückschaue, es macht einfach alles Sinn und wenn man sich anschaut, woran man Spaß hat, was man glücklich macht, gleichzeitig, worin man gut ist und dann die dritte Komponente, was da sehr entscheidend ist, was anderen hilft, wenn man das kombiniert, dann denke ich, ist das seine Aufgabe. Und wenn man die erfüllt, dann passieren Dinge, wie aus Magie, würde ich fast sagen. Also es öffnen sich Türen. Es geht einfach alles viel, viel leichter. Man ist in einem Flow-Zustand.
0: Was du gerade erzählt hattest, dass du, dass du irgendwann so die, diese Verknüpfung äh, gefunden hast mit dem, wie du als Kind warst, was du gerne gemacht hast und so weiter... Hattest du, hattest du eine Begleitung auf deinem Weg irgendwie? Hast du mal ein Coaching oder sowas gehabt, dass du dir diese Fragen so gestellt hast? Oder, oder, oder kam das auch so intuitiv angeflogen?
1: Ich habe nie ein Coaching gemacht bei jemandem. Ich habe viele Lehrer gehabt. Aber ich finde, diese Lehrer muss man nicht immer persönlich treffen. Das heißt, ich lese sehr viel. Ich lese jeden Tag eine Stunde mindestens. Ja. Und höre jeden Tag, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, Hörbücher oder bei jeder Autofahrt Podcasts und Hörbücher. Und so kann man von ganz vielen inspirierenden Menschen viel mitnehmen. Und ich bin ja nicht der Erste, der seinen eigenen Weg geht. Es gibt so viele inspirierende Menschen auf der Welt. Ja. Und es ist, finde ich, oft schwierig, sie in deinem Umkreis zu finden, die so ähnlich denken wie du. Man zieht sie zwar an auf gewisse Weise, aber. Zum Glück gibt es solche Angebote immer wieder online und eben viele Bücher, wo man so viel mitnehmen kann. Und ich denke, es reicht nicht, die Sachen einfach nur zu lesen, sondern man muss sich auch die Zeit nehmen, um sie zu verarbeiten, um nachzudenken. Um ich liebe es zu journalen, also meine Gedanken aufzuschreiben. Also ich versuche quasi, mich selber ein bisschen zu coachen mit diesen Büchern und dieses Wissen dann eben weiterzugeben an die Leute, die ich coach und ja. wo ich ihr Lehrer bin.
0: Das ist ja auch eins deiner Themen, ne? so äh, Routinen zu etablieren.
1: Genau, bin ein riesengroßer Fan von Routinen.
0: Ja, ich auch.
1: Und das hat so viel verändert. Also eines meiner Geheimnisse, es ist kein Geheimnis, weil ich erzähle immer alles online, auch in meinem Podcast und auf YouTube, bin ich ein sehr offenes Buch. Aber eben bin ein riesengroßer Fan von Routinen, wenn etwas einfach automatisch passiert und du dir es zur Gewohnheit gemacht hast, dann braucht es viel weniger Energie, viel weniger Entscheidungskraft ja. und dann kann man auch entspannter durchs Leben gehen, weil wenn egal wie groß dein Ziel ist, ja. wenn du das in viele kleine Schritte unterteilst und dann die richtigen Gewohnheiten integrierst in deinen Alltag, ja. dann wirst du das Ziel früher oder später erreichen.
0: Ja, das ist auch so eine krasse Erkenntnis für mich gewesen, dass wenn man, ja, wenn man was neu anfängt, ne, dass das immer erstmal schwer ist und dass, dass der Verstand da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat, weil er denkt, boah, nee, mach doch alles, wie es immer war, ist doch viel einfacher und viel energiesparender. Und in dem Moment, wo du das einfach mal 30 Tage machst, was auch immer du da machen möchtest an Routine, ist es nachher einfach so drin, ne? wie wie beim Laufen, fängst ja auch nicht an, Marathon zu laufen und, und schaffst gleich deine 40 Kilometer. Ne?
1: Genau, es ist wie ein kleiner Schneeball, wenn man Schneeball formt. Ja. Und dann so langsam losrollt, ja. den Hügel nach unten, passiert noch nicht viel, aber wird immer größer, größer und größer. Ja. Und so ist es mit Routinen und Gewohnheiten.
0: Ja. Was hast du noch so für, für Routinen, die dich über den Tag begleiten?
1: Yoga wahrscheinlich also, und Journaling. Genau, das, also meine Morgenroutine ist ein fixer Bestandteil im Aufstehen, zu lesen, mich zu bewegen. Da entweder Yoga oder... E Trainiere mit Gewichten oder gehe Runde laufen. So also Yoga ist eigentlich fast jeden Tag, aber meistens irgendwie eine Kombination nur mit Kraft. Hörbücher hören, mit meinem Hund spazieren gehen, das ist auch fixer Bestandteil. Viel Danke zu sagen, also dankbar zu sein, mir immer wieder bewusst zu machen, wie gut es mir geht. Am Abend, bevor ich schlafen gehe, gehe auch nochmal mit meinem Hund raus, da nochmal mir an meine Ziele zu erinnern, zu überlegen, für was ich dankbar bin vom heutigen Tag was sie am nächsten Tag gerne besser machen würde, ohne zu streng mit mir zu sein, ohne in diese Hustle-Culture reinzufallen, die immer sagt, Arbeit mehr, Arbeit mehr, tu mehr, sei mehr, sondern eher mit diesem, hey, du hast heute super gemacht, du hast dein Bestes gegeben, was kannst du besser machen, wo kannst du dich noch verbessern und wo kannst du noch was lernen. Und das ist auch wichtig, denke bei diesem ganzen Routinen und Mindset, dass man sich dann nicht selber fertig macht und dann, Versucht aus dem Hamsterrad auszubrechen und seine eigene, sein eigenes Business zum Beispiel aufzubauen und dir dann in diesem Business das nächste Hamsterrad zu bauen. Und so war es auch am Anfang bei mir. Ich wollte halt immer mehr und wachsen und wachsen. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass der Weg das Ziel ist und dass jeder Tag zählt. Und wenn ich die 100.000 auf Instagram geknackt habe, wo ich so lange hin gearbeitet habe, dann hat es nichts verändert und ich teile immer noch gern meine Gedanken und meine Worte und Videos und Fotos, aber weil ich es gern tue und nicht, weil ich irgendeine Zahl erreichen will und das sind alles so Erkenntnisse, die kämen halt auf dem Weg, ja. wenn man sich die Zeit nimmt und nachdenkt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch, es braucht alles viel Zeit, irgendwie so diese innere Arbeit, diese, diese Prozesse, die man da so in sich selber irgendwie anstößt und <lacht> Ja, ich sage auch immer, wenn wenn also diese ganzen Routinen, das ist toll und ähm, in dem Moment aber wo es wo es zum neuen Konzept wird, was wir nur abarbeiten und wo es uns nur stresst, verfehlt es irgendwie das Ziel. Ne? Was du gerade sagtest, ähm, du versuchst es dann auch so mit, mit Leichtigkeit zu sehen und nicht nicht so streng mit dir zu sein und nicht so ins Hasseln zu geraten, gelingt dir das immer gut oder gibt es Tage, wo du das vergisst, sag ich mal und wo du dann doch in diesen Modus kommst von oh das ist ich muss mich jetzt anstrengen und so
1: ich bin sehr streng mit mir selber von grund auf bin ich sehr diszipliniert deswegen oh, jetzt steckt es glaube ich gerade ja, ja. ist gegangen ja? ich habe jetzt wie wenn du in Zeitlupe geredet hättest hat es mir jetzt lang gezogen echt ja, oh, okay. aber jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Gut. Ich bin grundsätzlich eigentlich sehr diszipliniert und mir fällt es eher leicht, meinen Schweinehund zu bekämpfen. Ab und zu habe ich dann natürlich auch einen Moment, wo ich nicht so motiviert bin, aber was mir da sehr geholfen hat, ist, das einfach zu akzeptieren und einmal einfach zu sein und einfach mal faul zu sein in dem Wissen, dass morgen ein neuer Tag ist, in dem Wissen, dass man nicht immer glücklich sein kann, man kann nicht immer motiviert sein. Motivation, das ist eine Illusion, man kann nicht immer 100% geben, aber man kann durch eben Routinen und durch Gewohnheiten das leichter machen, zu wachsen. Und durch das, dass sie mir immer wieder fragt, warum ich das mache. Ich mache das ja, um anderen zu helfen. Ich, ich gebe viel Inhalt und Wissen auch kostenlos weiter. Und Da fällt es mir dann erleichter, nicht so streng mit mir zu sein, weil ich schon mein Bestes gebe. Und in dem Verständnis, dass nicht jeder Tag der Beste sein kann, bin ich dann auch immer so streng mit mir, weil ich gebe doch jeden Tag das Beste mit der Möglichkeit von diesem einen Tag. Und morgen ist wieder ganz ein neuer Start. Und der Tag schaut schon wieder ganz anders aus. Natürlich, wenn ich mal was verpasst, dann bin ich schon streng mit mir und sage, das hätte, da hätte ich dich besser vorbereiten können. Aber auch da habe ich gelernt, dass wenn du Fehler machst und dir die Zeit nimmst, um zu reflektieren, dann sind es keine Fehler, sondern dann sind es Lektionen. Und ich bin froh, dass ich in so kurzer Zeit viele Fehler gemacht habe, weil nur durch diese ganzen Fehler habe ich so viel gelernt und dieses Wissen kann ich weitergeben. Ich mache das ja noch nicht lang. <lacht>
0: <lacht> ja, und auch das, was du sagtest, das kann, das kann ich total bestätigen, dieses Learning, dass glücklich sein nicht unbedingt bedeutet, dass, dass jeder Tag, dass an jedem Tag die Sonne scheint, ne? sondern es gibt trotzdem auf und ab und Regen und Sonne und alles im Wechsel, alles ist da, aber das Geheimnis ist irgendwie, es darf auch alles da sein. Ne? Und man bleibt nicht an den schlechten Tagen so in dieser in dieser, in dieser Geschichte hängen, die einen die einem dann noch mehr runterzieht und dass man sich immer wieder erzählt, oh Mensch, das war jetzt aber blöd. Oder dass man so mit sich hadert oder sich verurteilt dafür. Sondern dann sagt, so wie du auch sagst, ne? morgen ist ein neuer Tag, ja, und wir sind Menschen und es, es darf alles sein. Genau. Annahme ist da ist da genau. Ort, ne? Ja.
1: Ich habe meine Oma mal gefragt, die war mit meinem Opa wirklich, bei was gar nicht, 60 Jahre verheiratet. Wow. Also wirklich ewig. Und ich habe sie mal gefragt, was halt das Geheimnis ist ja. zu, zu dieser Beziehung und wie, wie man es das schafft, dass man so lange so glücklich ist miteinander. Und sie hat gesagt, es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen, es muss auch mal regnen. Und da habe ich mal gedacht, wow, das stimmt. Und ich freue mich, wenn es regnet, weil es ist kühl. Aber ich freue mich auch, wenn die Sonne scheint. Und dasselbe ist im Leben. Ich freue mich auch mal, wenn es einen faulen Tag gibt oder wenn ja, mal der Tag anders ist, als wir erwartet. Du, du kannst nicht dein Umfeld über dein Umfeld entscheiden, was, was draußen passiert, in der, in der Welt, in den Nachrichten, am Arbeitsplatz. Du kannst das nicht immer entscheiden. Aber du hast immer die Macht, selber zu entscheiden, wie du darauf reagierst. Ja. Und darin liegt die Freiheit, finde ich.
0: Hast du Vorbilder gehabt auf deinem Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jeder hat Vorbilder. Ja.
0: Magst du uns verraten, welche?
1: Ja, mein, mein Opa zum Beispiel war ein Vorbild von mir immer.
0: Von Der, dem mit dem Der mit dem
1: Obstladen? Genau, genau. Von dem habe ich eine Tätowierung im Rücken, in seiner Handschrift. Ah. Der war so ein weißer Mensch und er hat ja, seine Gedanken immer aufgeschrieben, er war immer positiv, er hat gern gearbeitet, das war seine Bestimmung. Mhm. Und der hat mich sehr inspiriert, war sehr nachdenklicher, netter Mensch, immer höflich. Mhm. Und dann schauen wir mir natürlich beruflicher immer an, was sind so meine, meine Ziele, wer hat diese Ziele bereits erreicht und wie kann ich einen ähnlichen Weg gehen, auf meine eigene Art und Weise. Da gibt es in Amerika einen Podcast, der sehr bekannt ist, von Jay Shetty, On Purpose. Der, der war mal Mönch und teilt sein Wissen. Also das finde ich sehr spannend. Der ist ein richtig cooler Typ. Es gibt, ja, im Business Bereich spannende Menschen. Es gibt auf YouTube Kanäle, wo ich sage, wow, da würde ich gern mit mitmischen und schau mir die Videoqualität an. Es gibt so viel zu lernen. Man kann jeden Tag aufstehen und so viel aus seinem Leben machen, wenn man nur will. Mhm. Und wenn ich mir die erfolgreichen Menschen anschaue, dann darf mir das nicht einschüchtern und ich denke, der hat eine Million Follower oder Abonnenten auf YouTube, das hätte ich auch gern. Ja, was hat der gemacht, dass er dahin kommt? Und was kannst du heute machen? In diesem Moment, aber wenn es die Zukunft ist, du kannst die, die Zukunft nur verändern im Jetzt, wenn du jetzt was änderst. Und das sind die kleinen Schritte auf lange Zeit, die die dann dahin bringen. Ja. Und es kann auch sein, dass sich dieses Ziel ändert oder dass sich dein Vorbild ändert und es dann plötzlich jemand ganz anderer ist. Aber du hast so einen gewissen Weg, den du gehen kannst.
0: Was würdest du sagen, welche drei Eigenschaften zeichnen dich so am meisten aus? Oder welche, welche drei Fähigkeiten haben dir am, am meisten gedient auf deinem Weg so?
1: Oh, gute Frage. Mein Ehrgeiz, hm. bzw. Disziplin, wenn ich das so zusammenschließen kann, eben dass sie dass sie die Dinge macht, die man vornehmen, bis sie erledigt sein und bis sie erreicht sein und nicht aufgibt. Ja. Meine positive Denkweise, dass alles gut geht und auch wenn es schlecht ist, dann wird es besser. Also es geht auch mit, mit diesem Ehrgeiz Hand in Hand, ein positiver Ehrgeiz. Und ich, ich denke, ich kann gut reden, also ich kann gut Erklären, wenn die was liest, ganz oft habe ich das, dass sie was liest, und dann will ich es meiner Freundin erklären. Und ich habe es nur einmal gelesen oder nur einmal gehört und kann es dann in meine Worte wiedergeben. Und ich denke, das ja, macht ein Yogalehrer dann mhm. aus, dass er die Asanas gut erklären kann, so dass er jemand mitkommt, der noch nie Yoga gemacht hat ja. und deren Spaß hat.
0: Ja. <lacht> was ist das, was dir, was dir der Yoga am, am meisten so gibt?
1: Einerseits meine Bestimmung, würde ich jetzt schon sagen. Also mein, einfach meine Lebensaufgabe, mein, mein Job, meine Leidenschaft, meine Passion. Und für mich persönlich, was ich mir am meisten mitnehmen kann, ist diese Achtsamkeit. Diese Zeit, auf meine Yogamatte zu gehen, was Gutes zu tun für meinen Körper, was mir auch sehr wichtig ist und was ich denke, zum gesunden und glücklichen Leben einfach dazukehrt. Die Ernährung, die Bewegung, der Sport. Aber dann auch dieses ganze Meditative, die Atmung, mhm. den Körper zu spüren, nachzudenken. Das, die Zeit auf meiner Yogamatte ist die Zeit, die mir täglich nimmt, für mich selber. Wenn ich sofort aufstehen würde und mir sofort an den Laptop sitzen würde, dann würde mir diese Zeit fehlen. Und dann würde mir ganz ein großer Teil in meinem Leben fehlen. Und zwar dieser Teil, der mich zu dem macht, der ich heute bin. Deswegen sollte sich jeder Mensch in der Früh die Zeit nehmen, und es muss nicht Yoga sein, wobei Yoga meine große Empfehlung ist für jeden, egal ob Mann, Frau, dick, dünn, sportlich, unsportlich, weil Yoga einfach alle Aspekte hat, die Beweglichkeit, die Balance, die Kraft, die Meditation. Ja, ich, ich, liebe,
0: ich liebe deine, deine Storys, wenn du, wenn du immer so, so eine höchst vollendete Yoga-Pose zeigst und sagst, das ist Yoga und dann zeigst du es in naja, einer nicht ganz so, äh, <lacht> ganz so ausgeprägten Version und sagst, und das ist auch Yoga. Also wirklich jeder kann Yoga. Ne? Und auch wenn, wenn man nicht mit dem Kopf an die Erde kommt und auch wenn man keinen Handstand machen kann oder kein, weiß ich nicht, beim Herabschauen Hund den, den Rücken einfach äh, rund lassen muss oder sonst irgendwas. Ne?
1: Genau, das ist leider, was man oft für ein Bild bekommt, auch von den sozialen Medien, dass man halt für Yoga muss man schlank sein, man muss beweglich sein, man braucht teure Yoga-Hosen. Das stimmt alles nicht. Yoga ist ja nicht nur diese körperliche Bewegung. Yoga hat acht Säulen. Und Asana, das, was wir da kennen in der westlichen Welt, diese Vinyasas, dieser herabschauende Hund, dieser Baum, das sind nur Posen, Yoga-Posen, Asanas. Aber dazu kommt die Atmung, die Meditation, die Konzentration, Yamas, Niyamas, also das wäre so ein bisschen in die Yoga-Geschichte, um einzutauchen, aber Yoga ist so viel mehr als nur dieses Dehnen und dieser Sport, aber wenn jetzt jemand was verändern will und die meisten Menschen starten mit dem Yoga gegen Rückenschmerzen, gegen Verspannungen im Nacken, gegen Verkürzungen in den Oberschenkeln oder Hüftschmerzen, dann ist es schön, wenn man einfach den ersten Schritt in die Yoga-Welt findet, ja. Aber wenn man lang genug dabei bleibt, dann wird man merken, dass Yoga mehr Vorteile hat, als wie dass man plötzlich seine Zehen berühren kann. Sondern dass man ruhiger wird, man ist entspannter, man fühlt sich besser.
0: Ja. Das kann ich sehr bestätigen. Ich habe, ähm, bis ich 49 war, kein Yoga gemacht. Und, ähm, also noch
1: nicht lang her, oder? <lacht>
0: Danke fürs Kompliment. Und äh, habe dann zum 50. gedacht, okay, entweder feierst jetzt groß oder du machst irgendwie eine schöne Reise. Und dann habe ich eine, meine Yoga-Reise nach Bali gemacht zum 50. Und habe ein halbes Jahr vorher erst angefangen, überhaupt das erste Mal mit Yoga mich zu beschäftigen. Und ich, ja, so ein Körper, der halt nie irgendwie wirklich sich doll bewegt hat, ne, der ist halt eingerostet dann auch schon mal hier und da. Und es ging mir nach diesen zwei Wochen so gut, abgesehen von dem Körpergefühl, was einfach viel, viel besser ist und man, man geht auch so ganz anders durchs Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das Standing ist wirklich ein ganz anderes, die Beweglichkeit ist ganz anders. Äh, also ich, ich würde sagen, ich war nahezu ein neuer Mensch nach diesen zwei Wochen. Das war großartig, Es war ein ganz, ganz tolles ähm, Körpergefühl.
1: Genau, ja, cool. Ja, Bali ist natürlich ein schöner Platz, um sich Zeit für sich zu nehmen.
0: Ja, total. Mhm. Was hast du eine, eine große Vision für, für dich so im Leben? Also, du hast natürlich noch unendlich viel Zeit.
1: <lacht> ja, hoffen wir Also, die Sache mit der Zeit ist so, dass man immer denkt, man hat viel Zeit und dann wartet man, bis irgendwas passiert draußen. Und dann wartet man und wartet man und dann ist die Zeit weg. Ja. Also, ich versuche, meine Vision ist einfach jeden Tag zu nutzen, um was Neues zu lernen. Und dieses Gelernte weiterzugeben in allen möglichen Formaten und Formen. Jetzt ist halt die Zeit, wo man online viele Menschen erreichen kann. Deswegen versuche ich online präsent zu sein. Aber genauso bin ich auf Yoga-Festivals oder mache meine Yoga-Events auf den Bergen oder Yoga-Retreats, um mit den Menschen enger zu arbeiten, um sie wirklich kennenzulernen, ihnen Tipps zu geben. Und in dem Sinn lebe ich schon meine Vision. Also das ist schon... Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden und bin gespannt, wo das alles noch hingeht. Mhm. Ich habe schon ein, paar große Ziele, die aber nur ein bisschen für mich behalten werden. Mhm. Und sicher bin, dass ja, die Teil von meinem Weg sein werden. Aber ich bin offen für Veränderung. Ah, das habe ich gelernt. Wer Angst hat vor Veränderung, der darf sich nicht beschweren, wenn immer alles gleich bleibt. Mhm. Wenn du offen bist für Veränderung, dann kann es nur besser werden.
0: Ja, und die richtigen Türen öffnen sich, ne? Genau. Auf jeden Fall. Hm. Gibt es noch was, was du, was du an dieser Stelle unbedingt loswerden möchtest, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wo du sagst, und das muss jetzt aber unbedingt noch raus und gesagt werden?
1: Well, eigentlich habe ich, glaube ich, alles geteilt, was mir im Herzen liegt. Aber ich kann es gerne nochmal zusammenfassen, die wichtigsten Dinge für mich.
0: Das kannst du gerne tun.
1: Erstens mal natürlich starte mit Yoga und zwar am besten heute noch und wenn nicht heute, dann morgen ja. und nicht auf Übermorgen warten oder warten, bis man irgendwie, bis sich irgendwas verändert oder bis irgendwas so sehr wehtut, dass es gar keinen anderen Ausweg mehr gibt, als wie mit dem Yoga zu starten. Das wäre mal mein größter Tipp natürlich als Yoga-Lehrer, im Idealfall mit mir. <lacht>
0: Ja, und du brauchst keine fancy Hose dafür und keine,
1: genau, keine genau.
0: tolle Matte. Ne? Du kannst einfach zu Hause auf den Teppich.
1: Auf den Teppich und geht schon los von zu Hause aus. Fünf Minuten, zehn Minuten und dann wird man eh irgendwann süchtig und dann geht es nicht mehr ohne. Ja. Und für alle da draußen, die aufstehen und sich jeden Tag aufs Neue grausen, zur Arbeit zu gehen oder in einem Freundeskreis sind, wo sie sich danach ausgelaugt fühlen und ohne Energie, anstatt mit einem Lächeln von einem Treffen wegzugehen und voller Energie zu sein, voller Motivation. Da kann ich nur sagen, du bist der einzige Mensch, der da was verändern kann. Dein Glück liegt in deiner Hand. Und jeden Tag aufzustehen und sich zu ärgern oder jeden Tag von Montag bis Donnerstag sich nur auf den Freitag zu freuen und um dann am Wochenende zu leben, was ist denn das für Aufteilung? Fünf Tage gegen zwei zu tauschen, das ist ja kein Leben. Und das habe ich damals erst verstehen müssen, wo ich zu meinem Papa gesagt habe, ich tue nichts anderes als arbeiten. Von Montag bis Samstag 60 Stunden. Am Sonntag liege ich auf der Couch, ich bin K.O. Und er zu mir sagt, so ist es Leben. Nein, so ist es Leben nicht. Es kann so sein, aber es muss nicht so sein. Und jeder, der dann zu dir sagt, es ist nicht möglich, mit Yoga Geld zu verdienen. Es ist nicht möglich, keine Ahnung, eine kleine Bar, ein Café aufzumachen, deine selbst Mützen zu verkaufen oder was auch immer es ist, was du gerne machst. Es ist möglich, wenn du bereit bist, dafür zu arbeiten, wenn du dir die richtigen Gewohnheiten holst, die richtigen Menschen in deinem Leben und dir immer wieder die Zeit nimmst, um zu reflektieren, dann öffnen sich, wie du so schön gesagt hast, Katrin, öffnen sich Türen, und diese Türen muss dann aber auch nutzen, muss ja halt durchgehen. Und die Fenster, die sich schließen, die schließen sich halt.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja. Hast, du,
0: ähm, hast du einen Buchtipp? Du hast gesagt, du hörst ziemlich viele Hörbücher und liest jeden Tag. Gibt es ein Buch, wo du sagst: Boah, das, das ist das, was mich so so verändert hat oder was mir so viel gegeben hat, egal zu welchem Thema jetzt?
1: Also das allererste Buch, was mir die Augen ein bisschen geöffnet hat, ist The Secret. Hm. Und für alle, die nicht so gern lesen, da gibt es eine Dokumentation und einen Film. Hm. Der ist zwar voll schräg, also der Anfang ist furchtbar. Ich habe es gerade gestern wieder geschaut. Ich schaue das so alle paar Wochen, um mich immer wieder daran zu erinnern, hm. dass du einfach die richtigen Dinge anziehst und ja. positiv ja. sein muss, damit dein Leben positiv ist. Und das war so der Start.
0: Ja, ja, toller, toller Film. Ich habe das Buch vorher mal gehabt und konnte damit noch überhaupt gar nichts anfangen irgendwie und habe dann aber irgendwann später auch noch mal den Film gesehen und dachte, wow, ja, schon, schon krass. ne. Aber man, man merkt, wenn es die richtige Zeit ist irgendwie dafür.
1: Genau, genau. Und das ist ganz oft, dass ich mir Bücher kaufe, und die habe dann immer so Tage, da setze ich mir dann hin und dann schaue ich, was es für Bücher gibt und dann bestelle ich gleich mehrere mhm. und fange dann an und wenn es mir mal nicht gefällt, dann lege ich es weg und dann hole ich es ein paar Monate
0: ja.
1: wieder raus und der Formel ist, es das ein super Buch. Ja. Das, da warst du selber halt einfach nur nicht bereit für diese Zeilen,
0: genau.
1: um was draus zu nutzen und um Nutzen draus zu ziehen.
0: Ja, die Zeit kommt. Genau. Marcel, ich habe noch äh, drei, drei kleine Fragen zum, zum Abschluss. Äh, und würde dich bitten, einmal den Satz zu vervollständigen, vervollständigen. Gesundheit ist.
1: Gesundheit ist, auf dich selber zu achten, auf Körper, Geist und Seele.
0: Mein Lieblingsort ist.
1: Zu Hause. Oh.
0: Schön. Und welche drei kleinen Dinge machen einen Tag für Marcel zu einem richtig, richtig schönen guten Tag?
1: Yoga, mhm. aufzustehen und meiner Passion nachzugehen mhm. und einfach positiv zu denken. Jeder Tag ist gut, wenn man ihn gut macht und wenn man sich aufs Positive konzentriert. Ja. Ich denke, es braucht mir nochmal drei Dinge, es braucht einfach nur eins und zwar positive Lebenseinstellung. Dann ist jeder Tag super.
0: Oh, wie schön. Ja, und das merkt man, merkt man bei allem, was man, äh, was man von dir sieht, total, dass du, dass du diese Lebenseinstellung hast. Ja, voll schön. Vielen, vielen Dank, lieber Marcel, für Danke auch. wunderschöne, inspirierende Gespräch. Da war richtig, richtig viel drin und äh, ich glaube auch die Hörer ja, haben dich auch ins Herz geschlossen <lacht> vielen ja, Dank ich
1: hoffe, ich hoffe total gern also falls man mehr von mir wissen möchte
0: genau.
1: einfach auf meiner Website mal vorbeischauen www.marcelclementiyoga.com. da gibt mhm. es meine ganzen Angebote, egal ob online oder in Person ja. und mit voll frei wenn wir uns kennenlernen und ein bisschen quatschen ein bisschen ja. Yoga machen
0: Schön. Ja, deine Homepage werden wir verlinken, dein Instagram-Account. Ähm, gibt es gerade irgendwas, wo du, wo du jetzt aktuell gerade nochmal so, ein, so eine kleine Werbeeinheit für machen möchtest?
1: Es wird bald ein Online-Programm geben, hm. wo man wirklich gezielt mit dem Yoga starten kann. Es wird eine Online-Einheit, ein eigenes Programm geben für Fortgeschrittene, hm. für Meditationen. Also ich bin da gerade dabei, was aufzubauen. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Aber wenn man Interesse hat, kann man mir gerne jetzt schon eine E-Mail schreiben. Da gibt es ein gutes Angebot dann drauf. Und dann freue ja. ich mich, wenn wir gemeinsam okay. Yoga machen.
0: Okay. Vielen, vielen Dank, lieber Marcel.
1: Danke dir. Danke euch.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie mir und du konntest richtig viel Inspiration und Motivation mit rausnehmen. Danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit. Du findest alle Infos und alle Links zu Marcel natürlich in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne. Lass mir auch super gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify da. Da freue ich mich total drüber. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig, richtig schönen Tag. Alles Liebe, deine Katrin.